1: Сегодня будет с рабочим визитом. В Москве президент Лукашенко состоят его переговоры с Путиным. Прежде всего, это тот базис тем для взаимодействия, который определен 28 союзными программами. Кроме того, конечно же, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике и так далее. Важный контакт. Постоянно главы государства сверяют часы. Этот процесс тесного союзнического общения продолжается.
0: Помимо сегодняшней встречи, на этой неделе уже был телефонный разговор между Лукашенко и Путиным, и, и были подняты темы о ситуации в районе Чернобыльской АЭС. Сообщается, что белорусская разведка обнаружила на территории Украины наемников, которые перемещаются вдоль белорусской границы. И, э, в частности, Лукашенко сказал, наша разведка, при том несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Белоруссию, опасаются, но двигаются параллельно. Белорусско-украинской границы в направлении Чернобыля. То есть Чернобыль остается зоной риска с нами на прямой связи. Николай Новичков, депутат Госдумы, член комиссии парламентского собрания. Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вы накануне на заседании комиссии как раз парламентского собрания касались вопроса американских биолабораторий на Украине. Ну и параллельно, когда обсуждается спецоперация на Донбассе, конечно, поднимается вопрос безопасности АЭС. Вот насколько это действительно серьезная проблема?
1: Но это, безусловно, серьезная проблема. Нужно понимать, что э, нынешняя Украина, которая является наследником Украинской ССР, одна из самых насыщенных э, стран в мире по э, числу объектов э, ядерных. Это касается и, э, в том числе и ядерных электростанций. Например, крупнейшая в Европе атомная электростанция Запорожская находится на территории Укра... Украины. Сейчас, к счастью, она под контролем российских вооруженных сил, Росгвардии, но, в принципе, вопросов к украинскому государству, что было с этими объектами за последние 30 лет, очень много. Поэтому, конечно, это очень важный вопрос, и вчера на комиссии по экологии Парламентском собрании России и Беларуси мы высказали крайне озабоченность с этим вопросом, и будем разбираться. Вот. Поэтому тут ну, есть, есть о чем подумать, есть о чем поговорить.
0: Ну, тем более, что можно вспомнить, что э, ровно 11 лет назад, что произошло на Фукусиме, там не было военных ну, событий, да, но мы помним прекрасно вот эту вот аварию на ядерном реакте. Но ну, при, э... при этом, Николай Владимирович, когда мы говорим про защиту Чернобыльской, Запорожской АЭС, а есть еще э, атомные э э электростанции, да, Энергостанции. Есть еще. Есть еще. Да. Но говорят, что вот реакторы этих станций, они, собственно, все равно хорошо защищены и выдерживают чуть-чуть, не падение самолета.
1: Нет, это, это конечно, это конечно правда и безусловно там уровень защиты крайне высокий, но это ну как бы, во-первых, не никто не застрахован от что называется от дурака, а дураков сейчас на территории Украины составить национальных националистических тербатальонов очень много. Поэтому тут этот вопрос, конечно, этим нужно разбираться. И, конечно, все вот эти э, псевдовооруженные формирования, которые наплодились на Украине за последние годы, их, конечно, нужно отодвигать от всех ядерных объектов. Вот. Это очень, очень серьезная история. И не будем забывать про, раз, ну, про информацию, которая периодически поступает, о том, что на Украине велась э, разработка грязного ядерного устройства. То есть это, как бы, кажется, дыма без огня не бывает. И с этим тоже придется еще разбираться, в том числе и компетентным органам.
0: Но усиление э, нужно какое-то осо особенное. И, 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 и опять же, вопрос, мы готовы сделать это усиление?
1: Нет, ну, естественно, то есть мы же не случайно в рамках спецоперации наша страна, наши вооруженные силы берут под контроль э, ядерного объекта. Это ну, зона повышенной опасности. И нужно понимать, что э, любой, э, любой современный ядерный реактор э, это не только мирный атом, но это еще и как бы ну, это ядерное устройство, да, то есть, которое может быть и, и источником крайне повышенной опасности. И Поэтому очень, не... очень хорошо... да в руках с, с нехорошим умыслом с преступным умыслом это очень серьезное устройство вот. и, и очень не, не хотелось никому.
0: бы чтобы они выходили из под контроля спасибо большое николай Конечно. владимирович николай новичков депутат госдумы член комиссии парламентского собрания ну а про сегодняшнюю встречу двух президентов александр носович политолог журналист международник он с нами на прямой связи александр приветствую вас здравствуйте Добрый день. А какие сегодня ожидания от встречи двух президентов? И ждем ли подписания каких-то серьезных союзнических решений в условиях вот такого беспрецедентного санкционного давления?
2: Ожидания у меня позитивные. Они как раз связаны с тем санкционным давлением, о котором вы упомянули. Дело в том, что наши западные оппоненты за нас уже все решили по поводу российской белорусской интеграции и сами подталкивают нас друг к другу. Они вводят санкции против Беларуси автоматически, вместе с санкциями против России. Для них мы уже фактически, для них мы де-факто союзное государство, и поэтому все антироссийские действия США и Евросоюза, они автоматически становятся и антибелорусскими. И поэтому в условиях, когда наши две страны, не различают, нам другого выбора просто не остается, кроме как идти на более глубокую интеграцию. И так что, что касается ваш, первой части вашего вопроса про э, документы, даже если они не будут сегодня подписаны, то, скорее всего, договоренность о будущих э, соглашениях, стратегических соглашениях об интеграции между Путиным и Лукашенко сегодня должна быть достигнута.
0: Соседние страны усиливают свой военный потенциал на границах Беларуси. Сегодня возможно достигнуть договоренностей между двумя президентами не только об экономическом сотрудничестве, но и о военном?
2: Но я думаю, что военное сотрудничество ⁇ это как раз сейчас перспективный вопрос, а экономика должна уйти на второй, на третий план. Потому что Украина, в сегодняшней сложившейся до нее ситуации, пытается сделать стороной конфликт с Россией как можно большее количество своих соседей. В частности, вот, например, Республика Молдова очень боится того, что украинцы пригут ее в войну с Россией и ударят по Приднестровью, например. Uh -huh. И такая же опасность есть и для Беларуси, потому что в Киеве тоже уже все решили, что Беларусь это участник военной спецоперации, и если по России, по территории России они ударить не могут, то по территории Беларуси вполне, тем более, что Северная а группировка украинских войск, которая изначально должна была защищать Киев, она находится неподалеку от белорусской границы. И в этих условиях безопасность республики Беларусь, безопасность от того, что с юга витит, скажем так, в сторону Гомельской области. А это сейчас важнейший вопрос российско-белорусской военной интеграции.
0: Но очень хочется верить, что словосочетание «союзное государство» все-таки остановит от каких-то необдуманных поступков, в том числе и Североатлантический альянс. Спасибо большое, что были с нами. Александр Насович, политолог, журналист, международник. Ну и прямо сейчас вот буквально поступило сообщение, что социальные сети эти западные и против Беларуси тоже, не только против России, но и против Беларуси, также распространяют свои санкционные ограничения. Твиттер начнет ограничивать распространение сообщений некоторых белорусских СМИ, каких именно, обещают сообщить дополнительно. Ну, а мы продолжаем следить за развитием событий в союзном государстве и прямо сейчас расскажем о том, что покажет телеканал Белрос на следующей неделе. Об этом расскажет прямо сейчас Александр
3: Привет, друзья! Телеканал «Белрос» подготовил для вас два гениальных фильма. Во-первых, культовое кино 90-х от, не побоюсь этого слова, великого советского кинорежиссера Эльдара Рязанова. Старый добрый актерский ансамбль, сложившийся еще со времен служебного романа и «Гаража» в составе блистательных Ли Ахиджаковой, Валерия Гафта, Олега Басилашвили, Светланы Немоляевой. И в результате «Небеса обетованные». Настоящая, правдивая и бесспорно одна из самых сильных в эстетическом эмоциональном плане трагикомедия, в сущности, знаете, о нас сегодняшних. Смотрите в субботу 19 марта в 8.55 на телеканале «Белрос». Ну а в воскресенье в 17.55 фильм «Матч». История киевского Динамо, игравшего в оккупированном Киеве серию матчей против немецких сборных. О фильме рассказывать не буду, его надо смотреть. Тем более, что на актерской передовой там Сергей Безруков и Елизавета Боярская. Но вот эмоциями не поделиться не могу, знаете, когда самого позвоночника пробирают мурашками на финальных титрах от песни Сукачева: Флаг бокового судьи взвился как знамя. Наши футболки в крови, но. Победа за нами. Господь-свидетель пробирает до кости. Смотрите лучшее, смотрите наше, смотрите Белрос. Александр Ананьев. Не прощаюсь надолго.
0: Что нового? Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.